0: Alléluia. Oh, tes acclamations ne sont pas encore arrivées. Tu dois aller aux confins de la terre. Alléluia. Amen. Qui est content d'être dans la maison de Dieu ce matin Combien Wow. Dis à ton voisin, j'aime le dimanche matin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons mieux apprécier cette chanson qui est écrite par notre Père, l'évêque d'Agriward Meos Hallelujah Oh, je pensais que tu allais apprécier mieux cette chanson. Ce n'est pas facile d'écrire une chanson. Hallelujah Amen C'est quelqu'un qui est un grand pasteur d'une des mégas églises. Hallelujah Et c'est quelqu'un qui implante beaucoup d'églises. Il ordonne beaucoup de pasteurs. Il écrit beaucoup de livres. Il fait beaucoup de choses pour le corps de Christ. Et c'est un grand don que Dieu a donné pour les hommes sur terre. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez mieux apprécier la vie de notre Père fondateur, l'évêque d'Aguyward Mills. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin maintenant, dis voisin. Tu peux dire voisine, si aussi à la voisine. Alléluia. Dis, Dieu a une solution pour ta situation aujourd'hui. Il a une parole pour toi aujourd'hui. Et tu seras béni. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu a envoyé un cadeau pour toi ce matin. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous avons un grand cadeau pour le corps de Christ, pour la francophonie du monde entier ce matin dans la maison de Dieu. Si tu peux recevoir ce que Dieu a pour toi ce matin, j'aimerais que tu puisses montrer beaucoup d'excitation et de joie pour le cadeau que Dieu nous a donné ce matin. Alléluia Et Tu peux pousser les cris de joie Sauter plus fort ce matin Recevons notre pasteur Notre prophète Notre
2: évangéliste vivant Simon Pierre
3: Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Merci de t'avoir réveillé ce matin. Merci d'avoir eu la force de te réveiller, de sortir de chez toi. Merci Père pour la force que tu nous donnes tous les jours, de nos vies, force à nos membres. Seigneur, quand nous nous sommes réveillés, nous sommes sortis du lit, Nous 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 sommes tenus debout sur nos pieds. Pour tout cela, nous te disons merci. Merci pour le souffle que tu nous donnes, les oreilles qui entendent, les yeux qui voient, la bouche qui parle, les mains qui peuvent se lever. Seigneur, merci, merci pour ta bonté. Merci ce matin, Père, pour ta parole, ta parole qui nous rend libres, ta parole qui nous guérit, ta parole qui nous délivre. Père éternel, que cette parole vienne nous toucher individuellement, parle à nos cœurs afin qu'il y ait un changement. Merci, Père, pour tous les exemples que tu nous donnes dans ta parole, des enfants, des fils, de ceux qui sont égarés. Seigneur, tous les exemples possibles. Nous te disons merci. Merci parce que tu veux que nous devenions meilleurs. Père, merci pour la parole de ce matin. Nous prions, Père, pour des cœurs ouverts, des cœurs de chair qui pourront accepter, recevoir ta parole pour pouvoir changer. Seigneur, merci pour le privilège que tu m'accordes encore de parler à ton peuple. Sers-toi de moi, Père, ce matin. Je prie dans ton nom précieux. Et tout le monde dit un grand Amen. Amen, Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu encore ce matin. Nous sommes là parce que nous aimons Dieu, n'est-ce pas Amen. Dieu nous a fait du bien. Alléluia. Donc, euh, pour ceux qui nous rendent visite pour la première fois, je vous souhaite euh, un chaleureux bienvenue parmi nous. Ici, c'est la Kodesh Family Church, la belle église. Amen. Le culte des francophones, la plus belle église du monde. Amen. alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons continuer à apprendre sur le fils prodigue et les opportunités qu'il a ratées. Alléluia. Je crois que beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire du fils prodigue. Quand on était à l'école de dimanche, on nous a parlé de ce jeune homme qui faisait partie d'une belle famille. Il était avec son père, son frère, Bon, on n'a pas entendu parler de sa mère. Mais il était dans une famille aisée. Il avait tout ce dont il avait besoin. Il y avait des serviteurs à la maison. Je parie qu'il ne lavait pas les assiettes après avoir mangé. Il ne lavait pas ses vêtements. Il ne faisait pas son lit. Il était OK. Il était cool. Un jour, ce jeune homme se lève et dit, « Papa, je veux ma part. Ma part de de tes biens, de ton argent, ma part. » « Je ne peux pas attendre que tu meurs, je veux que tu me donnes ce qui va me revenir maintenant. » Et le papa, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais il a accepté la demande de son fils. Il lui a donné sa part, la moitié de de ses ses biens. Et ce jeune homme, il est parti, la Bible nous dit, pour un pays éloigné, où il a dépensé tout l'argent qu'il a reçu. Est-ce que tu connais quelqu'un qui dépense tout l'argent qu'il reçoit et il est toujours fauché. Donc ce jeune homme, il a dépensé tout l'argent, tous les biens de son père. Et je parie que c'était beaucoup d'argent parce qu'il vivait dans la débauche avec ses amis. Tu ne peux pas vivre dans la débauche si tu es fauché. Tu vas chercher l'argent pour le garer, n'est-ce pas? Bon, il a tout dépensé et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il était dans le besoin. La Bible nous dit aussi que quand il est revenu en lui-même, ça veut dire que tout ce temps où il passait dans le soi-disant amusement amusement de sa vie, il n'était pas lui-même. Mais étant rentré en lui-même, il a pris une décision. Je vais retourner chez mon père. Parce que chez mon père, même les serviteurs sont bénis. Même les serviteurs ont de quoi manger. Il y a une meilleure vie chez mon père. Là où je suis, là où je pense que je je peux mener une vie libre et faire ce que je veux, ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas une une vie qu'un enfant de mon père doit mener. Je dois retourner chez mon père. Et la Bible nous dit qu'il s'est levé et il est allé chez son père. Et il a présenté ses excuses. Tout ce qu'il a prévu dire, il a dit. Et le père l'a reçu. Ce matin, ton père t'attend. Amen. Ton Père Céleste reste à bras ouverts en train de t'attendre. Tu es parti loin de chez toi. Tu es parti loin de chez ton Père. Il t'attend. Il te demande de revenir. Ce jeune homme, quand il était parti, il a gaspillé toutes les les opportunités qu'il aurait pu avoir en restant dans sa maison. L'opportunité d'apprendre de chez son Père. Qu'est-ce que mon Père a fait pour être si riche? Qu'est-ce que mon père a fait pour avoir tout ce qu'il a? Il a perdu toutes ses opportunités. L'opportunité de devenir un grand homme, de rester riche. Pourquoi? Parce qu'il cherchait quelque chose d'éphémère ailleurs. Beaucoup d'entre nous sont sont, sont comme ce jeune homme. On cherche ailleurs les choses que nous pouvons avoir chez nous, chez notre père. La Bible dit que tout lui appartient, tout l'or, tout l'argent lui appartient. Et si tu es le père, le fils d'un père riche, c'est que tu dois être riche normalement. Donc pourquoi nous sortons pour chercher des choses que nous, qui ne sont pas garanties? Parce qu'on a des yeux trop grands <rire> pour qui nous sommes. Le jeune homme pensait que en recevant la moitié de son argent, il serait comme son père. Mais c'était une erreur, parce que le père savait certaines choses que lui, il ne savait pas. Votre solution n'est pas forcément dans l'argent. Amen. C'est par la sagesse de ton père que tu seras aussi riche. Alléluia Donc on a appris que le jeune homme a pris des décisions insensées. Des décisions qui n'ont pas de sens, des décisions que personne ne peut euh, expliquer. Tu cherches la richesse ailleurs, quand tu es riche chez toi. Et nous avons compris que lorsque quelqu'un prend des décisions insensées, inexplicables, souvent c'est parce qu'il y a un esprit mauvais qui le pousse, qui l'anime, qui le motive. Et on a identifié un de ces esprits comme étant l'esprit de Belé-Yahal. Beleyahal, c'est un mot grec qui veut dire euh, rendre inutile, rendre sans valeur, rendre euh, nul et quoi De mauvaise qualité. Cet esprit veut rendre nos vies, nous les enfants de Dieu, rendre nos vies inutiles, sans valeur, sans qualité, insensées. Les gens vont nous regarder, mais si c'est le Fils de Dieu. Pourquoi il vit comme ça Hallelujah C'est un esprit qui nous pousse à prendre certaines décisions qui nous éloignent de la bénédiction de notre père. Ça, c'est le, le, le premier esprit qu'on a identifié. Aujourd'hui, nous allons regarder à un autre esprit qui a animé ce jeune homme. Et c'est l'esprit de avidité. Quand il a regardé à son père, il a dit, « Non, je peux... Si il me donne la moitié, je peux être comme lui ?» Je peux même être plus riche que lui. Je suis jeune, j'ai des idées, j'ai des je, euh, j'ai, j'ai, <rire> j'ai des idées. J'ai des, des, des. Oui, mon père, il est vieux. Ses ses idées sont vieux. Moi, j'ai, j'ai des idées de jeunes. Je peux multiplier l'argent. Donc, moi, ma part, papa, et je, je te montrerai en six mois ce que c'est être riche. bête. Il a regardé à son père, il dit Je veux avoir ce que mon père a, ou je veux être mon père. Si j'avais l'opportunité que mon père a, je serais mieux. Et beaucoup d'entre nous, en regardant ce que les autres ont, on pense que nous pouvons être mieux, meilleurs qu'eux. Ce n'est pas mauvais d'avoir une ambition ce n'est pas mauvais d'avoir des désirs désir d'être meilleur, désir de devenir plus prospère. Ce n'est pas du tout mauvais. Dieu veut que nous soyons prospères. Mais ce qui est mauvais, c'est lorsque tu regardes avec des yeux avides. L'avidité, c'est, pour, c'est, c'est chercher à avoir ce, ce dont tu n'as pas le droit. I don't know if the French is correct. Lorsque tu regardes à quelqu'un et dit je veux. Le sac rouge là a sorti avec le sac. Oui, je veux. Le mari de cette femme là, je veux. Les opportunités que l'enfant de cette maison a là, je veux. Tu regardes avec des yeux de de vouloir prendre ce que la personne a. De vouloir avoir ce que la personne a. C'est différent de désirer d'être comme quelqu'un et de travailler dur pour avoir. It's different. Donc ce jeune homme, il a eu des yeux avides. vide. Il voulait plus de ce qu'il devait avoir. Ça c'est un mauvais esprit qui nous pousse à tricher, à voler, à mentir, juste pour être, entre guillemets, meilleur, ou le meilleur. C'est un mauvais esprit. Alléluia. Travaillons honnêtement. Travaillons avec fidélité, avec euh, diligence pour avoir ce que nous cherchons. Vous qui jouez au soupa et tous les autres bêtes, c'est un esprit d'avidité qui vous pousse à vouloir être riche sans travailler. C'est un mauvais esprit. Amen. Ceux qui travaillent à la loterie, d'une nom kiosque, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il est toujours derrière le kiosque Si tout ce qu'il dit là est vrai, pourquoi il est toujours en train de donner des numéros aux gens Quand est-ce que tu seras, eh, what's the word, sage pour reconnaître un piège. C'est pour te piéger. Tu joues dix fois, douze fois, tu gagnes 100 ganas. Tu dis, ah, je vais gagner encore. Et tu perds mille ganas avant de gagner encore 100 ganas. Tel le neba, c'est un piège. Amen. Donc, les esprits d'avidité nous poussent à vouloir plus. Tout de suite, immédiatement, sans pour autant travailler pour les avoir. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire cet après-midi, mais j'aimerais nous partager l'histoire de quelqu'un dans la Bible qui a eu cet esprit d'habilité. Il s'agit d'un homme qui travaillait pour un autre homme. Il travaillait pour un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu était reconnu dans le pays. Et un jour, un chef de l'armée syrienne a reçu la visite, bon, la visite, il a été visité par une petite fille qui travaillait pour lui pour lui donner un conseil. Cet homme était un homme riche, un homme fort, un vaillant soldat dans l'armée, un chef dans l'armée, mais la Bible nous dit qu'il était lépreux. Donc, il ne pouvait pas jouir complètement de ses forces, et ses, ses grâces, et ses dons. Donc, la petite a su que l'homme avait un besoin. Et elle a dit, il y a un homme de Dieu dans mon village, de là où je sors, en Israël. C'est un homme puissant. puissant. Dieu est avec lui. Va le voir et il va te donner une solution. Donc, l'homme, aussi riche qu'il était, il était désespéré. Donc, il a suivi le conseil de cette petite esclave qui était chez lui. Il est allé voir le prophète. Le prophète se nommait Élie, Élisée. Il dit Élie ou Élisée? Élisée. Quand il est allé, la Bible nous dit qu'Élisée n'est même pas sorti de chez lui. Il a juste envoyé un autre serviteur lui parler. Dis-lui d'aller se laver dans le Jourdain sept fois. Ce chef de l'armée était et, et, il était fâché, aussi important que je suis. Je viens chez toi, tu ne descends même pas. Tu ne peux pas même m'accorder ce respect de descendre, me voir. Tu envoies ton serviteur, mais je pars. Tu pars où? Qui a besoin de qui? L'homme de Dieu n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui. Ton orgueil va te séparer de beaucoup de bénédictions. Amen. si tu oublies que c'est toi qui as besoin de Dieu, Dieu n'a pas besoin de toi, tu vas changer ta manière d'être. Donc ce jeune homme, cet homme voulait partir, mais ses serviteurs lui ont parlé encore. Il a dit, mais maître, pourquoi tu pars Tu vas partir avec ton problème. Si on t'avait demandé de payer des milliers de dollars et tout, tu allais faire. Mais on te demande d'aller juste te laver dans le jardin cette fois. Qu'est-ce que ça va te coûter Fais-le seulement. Donc, encore, cet homme, aussi grand, riche, important qu'il était, il a écouté le conseil de ses serviteurs. Parfois, quelqu'un qui est plus jeune que toi peut te donner un bon conseil. Quelqu'un qui a moins d'argent que toi peut te, peut, peut te donner un bon conseil. Alléluia. Donc, il a écouté ses serviteurs. Il est allé se laver, la Bible dit, sept fois dans le Jourdain. Si tu connais le Jourdain, tu, 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 tu allais comprendre pourquoi il hésitait? Ce n'est pas propre. L'eau n'est pas comme euh, les eaux pacifiques, les, les, la mer pacifique en Hawaii et tout ça, où tu peux voir ta réflexion. Non. C'est comme l'eau. Euh, là où il y a. À la il y a l'eau, l'eau là où a, ils font le galamse. Tu as vu l'eau là? Sale! Mais il a accepté. Et la Bible nous dit, après avoir obéi, une instruction venant d'un homme de Dieu, une instruction qui paraissait bête même, paraissait stupide, paraissait impossible de, 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 de whatever, il a obéi. Et la Bible nous dit qu'il est sorti, sa peau était propre, comme la peau d'un bébé. Il était tellement content qu'il est rentré voir l'homme de Dieu, et il a dit, homme de Dieu, je veux te bénir. Parce que, euh, non, ma condition est meilleure. Je ne suis pas comme je suis venu. Hallelujah. Donc, quand il a reçu sa guérison, dans 2 Rois 5, verset 14, La Bible dit, « descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur, guéri de son, sa condition. » Alléluia. Donc le verset 15, « Nama retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. »« Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Verset 16, Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naman le pressa d'accepter, mais il refusa. Est-ce que tu connais un homme de Dieu qui va refuser un don d'un homme riche hey! Élisée a dit non. Dieu m'a pas donné le « go ahead », le feu vert. Je n'accepte pas. Aussi tentant que ça peut être, ce n'est pas tout que tu dois recevoir. Amen. Ce n'est pas tout don, tout argent que tu dois recevoir. Amen. Bishop Dag a l'habitude de dire que « nos dinner is free ». Il n'y a aucun dîner qu'on te donne qui est gratuit. Si un homme te dit « Bien, on va dîner ensemble. Oh, c'est juste un repas. On va juste partager un repas. On va juste... il n'y a rien de juste dans ça. On va juste non, there's no juste. Tu vas payer d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas accepter, je ne peux pas accepter, je ne veux pas ton argent. Et puis Naman est parti. Et avant de partir, il a donné demandé permission. Élisée a dit "No problem", verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, verset 20, Géhazi, dit Géhazi. Géhazi, c'est le nom de son serviteur. Géhazi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alors que le maître a refusé le don de Naman le Syrien, tu ne sais pas pourquoi il a refusé le don. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne comprends pas. Mais tu dis non, c'est trop facile pour le Syrien. Comment il peut partir comme ça sans donner Moi L'éternel est vivant. Dieu avec moi. Dieu avec moi. Moi aussi, Dieu me parle. Non, je ne peux pas laisser le Seigneur partir. What? I mean, I can't. Donc, moi aussi, je vais partir suivre le Seigneur. Je vais demander quelque chose. Et j'en obtiendrai quelque chose. Ça, c'est l'esprit d'avidité, Tu vas obtenir coûte que coûte. Peu importe le prix que tu vas payer. Je vais obtenir ça. J'aurai cet homme. J'aurai cette fille. Je vais avoir ce téléphone. By all means, avant de mourir, je vais avoir un iPhone. Avant de mourir. I, 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 I. C'est un esprit d'avidité. Amen. Qui t'anime. Verset 21. Et Géasi courut après Naman. Naman le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien Est-ce que euh, le prophète va bien? Est-ce que tout va bien chez vous? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. Mon maître m'envoie. L'esprit d'habilité va va te pousser à mentir pour avoir ce que tu as, à tricher pour avoir ce que tu veux. Amen. Ça, c'est un esprit d'habilité. Quand tu travailles dur,  « tu travaille diligemment consciemment tu ne vas pas tu n'auras pas à mentir ton travail va parler pour toi alléluia si mon maître m'envoie te dire voici il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Iphraïm, d'entre les fils des prophètes donne pour eux je te prie un talent d'argent et deux vêtements de rechange Namandi consent à prendre deux talents. Il a demandé un. Prends deux talents. Il le pressa et il sera deux talents d'argent dans deux sacs, donnant deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Donc, en rentrant, je suis sûr que Géasi a dit, ah, j'avais dit que l'Éternel était vivant, non. Je t'avais dit non. Regarde tous ces choses, toutes ces choses. Ah, l'éternel est vraiment vivant. Apparemment, il y a des voleurs qui prient avant d'aller voler. Est-ce que Dieu est vraiment avec eux? Apparemment, Géasier a prospéré. Apparemment, en faisant du mal, tu peux prospérer. Apparemment, tu n'es pas obligé de dire la vérité pour prospérer. Apparemment, tu peux tricher. Tu peux même... Salir la réputation de quelqu'un pour avoir ce que tu veux, apparemment. Et il, 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 il arrivait. La Bible dit, verset 24, à la colline, Guéhazi les prit de leurs mains. Il a pris tous les biens et les déposa à la maison. Hmm? Et il renvoya ces gens qui partaient. Il dit, juste go 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 go. Nobody must see you. Go 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 go. Verset 25. Puis, il alla se présenter à son maître. Quand on fait de bêtises après, on dit, « Bonjour, maman. » On dit, « Ne mange pas dehors. » Tu es parti manger chez ton ami. Tu nettoies, puis tu viens. Maman, maman dit, « Tu as mangé ?»« Non, maman, j'ai faim. »« Tu as menti. » Il dit, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit,  « « D'où viens-tu, Géhazi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Innocemment, il dit, « Oh, je suis allé nulle part. j'étais chez moi. Oh, pourquoi tu me demandes ça ?» Ça me rappelle le, le, le match de foot où, eh, soirée, Dieu même pas soirée, quand eh, Uruguay jouait contre le Ghana, et quand le, le jeune homme tirait, I think, Adia, je tirais le ballon, Suarez a bloqué avec ses mains. Quand l'habit le, le, vient, il dit Qui moi C'est moi? moi Moi Oui, toi, Suarez, tu as touché au ballon Qui moi Oh Comme s'il y arrive, il n'a rien fait. Mentir, tricher, pour avoir ce que tu as, tu veux. C'est un esprit d'habilité qui, qui t'anime. Je dois aller aux États-Unis, bah, on me. même si c'est de sortir avec un homme marié, je vais le faire. Parce que l'Amérique, là, je dois voir le neige avant de mourir. Le Canada, non. Si je ne pars pas au Canada, y a, ça veut dire que je ne suis pas euh, l'enfant de l'autre. <rire> Hallelujah! Yeah. Et dans le football, il y a beaucoup de tricherie comme ça. Quand un Africain dit qu'il a 28 ans ou 25 ans ou 23 ans dans le foot, 25, il faut ajouter 10. Ah! Yeah! Ils ajoutent et après, ils ajoutent la prière. Et après avoir ajouté la prière, ils ajoutent aussi le gris-gris. How will God hear you? L'Éternel est vivant. Il a dit, j'étais nulle part. Mais Élisée lui dit Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Donc ça veut dire que quand Naman partait, l'esprit d'Élisée le suivait. Il dit Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme, qui, Naman, a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre des vêtements oui, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes, ils disent time? Tu penses que tu connais mieux que moi Moi, le, 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 l'homme de Dieu, j'ai refusé. Toi, le serviteur, tu penses que tu es plus intelligent Dieu nous donne des instructions. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné des instructions. Mais nous, les serviteurs, on pense être plus intelligents que Dieu. Ce qu'il dit de ne pas faire, c'est ce que nous faisons. Parce que nous croyons que nous allons avoir ce que nous voulons en faisant. Mais Dieu dit, ne le fais pas. Don't do it. Don't do it. Ça ne va pas te conduire à un bon endroit. Ne le fais pas. Mais on pense qu'on est plus intelligent que Dieu. On pense qu'on est plus, plus, plus intelligent, plus rusé, plus... que Dieu. Et on fait ce qu'on veut. Géasi a fait ce qu'il voulait parce qu'il voulait absolument l'argent de, de Naman. Naman était un homme riche. Il voulait donner cadeau, l'argent, tu refuses, mais tu n'es pas sage. Oh, tu es belle, mais il fallait profiter. Mais voilà. Donc lui, il suit Naman et il dit, donne-moi. Je vais trouver tous les moyens pour avoir ce que je veux. Ça, c'est un mauvais esprit qui t'anime. C'est l'esprit d'avidité. On dit que tu as les yeux plus grands que ton estomac. Ça ne va pas te conduire à un bon endroit. Amen. Verset 27. La lèpre de Naman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Ça, c'est une malédiction avec cause dit, la lèvre de Naman, la lèvre que Naman est venue laisser, s'attachera à toi, Géasi, toi, serviteur de Dieu, qui était dans la maison de Dieu, qui avait l'opportunité de devenir comme l'homme de Dieu, de devenir un homme de Dieu, de devenir un vrai serviteur de Dieu, au lieu de profiter de l'opportunité qui était là pour toi, au lieu de profiter de l'opportunité de connaître Dieu, de servir Dieu, d'être fidèle dans sa maison, tu as préféré tricher, mentir, pour avoir quelque chose qui ne va pas durer. Alors, la lèpre s'attachera à toi, et pas seulement à toi, mais à ta prospérité. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons des malédictions, de ceux qui nous ont précédés. Ils ont commis de graves erreurs et aujourd'hui, nous en souffrons. Que Dieu nous aide à être plus sages que nos ancêtres, à être plus sages que ceux qui nous ont précédés, les Géazis dans notre famille, qui ont attiré des malédictions juste parce qu'ils ont eu un esprit d'avidité, un esprit qui les a poussés à faire du mal pour avoir ce qu'ils appelaient du bien, que Dieu nous épargne. Nous sommes enfants de Dieu. Obéissons aux instructions de Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et les bénédictions vont suivre. Mais lorsque nous nous rébellons contre la parole et nous faisons tout ce qui est à l'encontre de la parole, frères et sœurs, il y aura des malédictions dans nos vies qui vont nous suivre. Et ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, c'est pour avertir les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu veut notre bien. Il veut nous bénir. Il veut que nous soyons prospères à tout égard, tout égard. Ça veut dire à, dans tous les domaines, il veut que nous soyons prospères. Donc, obéissons à la parole de Dieu, obéissons à Dieu et il nous bénira. Que Dieu nous aide à ne pas être comme le serviteur Géasi. Ni comme le fils prodigue, mais de rester planté dans nos maisons, rester planté dans la parole de Dieu, rester planté dans la présence de Dieu, pour que l'esprit de Dieu nous conduise à un bon endroit. Hallelujah. Que Dieu nous aide. Nous prions dans le nom de Jésus. Levez-vous. Hallelujah. Nous avons appris deux esprits mauvais. L'esprit de Belial, l'esprit de l'avidité. La semaine prochaine, on va apprendre encore. si Dieu nous fait grâce. Amen. Je veux que tu pries. Prie pour toi-même. Dis Seigneur, je crois que j'ai identifié un ou deux esprits qui m'animent. Un ou deux esprits qui essaient de détruire ma vie. Qui essaient de me rendre inutile, de rendre ma vie vaine et de non-valeur. Prie pour toi-même. Prie que Dieu continue à t'ouvrir les yeux et à te donner la force d'obéir à sa parole, de rejeter et de refuser toute influence de ses mauvais esprits. Prie pour toi-même, que Dieu te donne le courage de faire de bons choix. Le jeune homme, il a fait de mauvais choix. C'était tout. Il s'agissait des décisions qu'il a prises, de mauvaises décisions. Beaucoup d'entre nous, on prend des mauvaises décisions. Dès que tu prends la décision, tu regrettes. Que Dieu t'aide à ne plus prendre ces mauvaises décisions. À réfléchir avant de prendre une décision. À réfléchir avant d'agir. Que Dieu te donne la sagesse. Le Saint-Esprit veut t'aider. Prie pour toi-même, mon frère. Prie pour toi-même. Prie afin que le Saint-Esprit puisse t'animer. Pas un mauvais esprit, mais le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la délivrance. Ta parole est vérité. Et lorsque nous obéissons à ta parole, nous serons sur la bonne foi. Aussi, aussi difficile et aussi, euh, oui, difficile et solitaire que ça peut être dans nos villes, nous allons peut-être être le seul à le faire. Mais Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, donne-nous le courage de prendre des décisions qui vont nous mener à la vie et non à la mort. Père, merci pour la parole. Merci pour les exemples dans la Bible. Les exemples de Gehazi, du Fils prodigue et plein d'autres qui ont choisi le mal au lieu de choisir le bien. Qui ont pris de mauvais tournures dans leur vie et qui ont fini mal. Seigneur, les plans et les projets que tu as pour nos vies, c'est pour de, notre bonheur. C'est pour notre paix. Alors Seigneur, garde-nous sur la bonne voie et aide-nous à sortir de toute mauvaise voie sur laquelle nous nous trouvons. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci d'être toujours prêt à nous accepter. Père, tes enfants veulent retourner, veulent obéir, veulent servir. Aide-nous, Père, par la puissance de ton Esprit Saint. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Avant de m'asseoir, je veux donner l'opportunité à quelqu'un ici qui n'est pas né de nouveau, qui ne connaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu as entendu parler de, de lui, tu as peut-être grandi dans l'église, mais tu n'as pas de relation personnelle avec lui. La Bible dit qu'un jour, certains crieront Seigneur, Seigneur, et il dira ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Lui qui nous a créés, il dit, un jour, je dirais que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas accepté comme étant ton Seigneur. Tu n'as pas ouvert ton cœur pour le recevoir. Aujourd'hui, alors que les yeux sont fermés, je vais te poser une question. Si tu meurs ce soir, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Parce que tu vas mourir? Oui, un jour tu vas mourir. Si tu veux décider, où tu vas passer ton éternité C'est maintenant que tu dois prendre cette décision. Prends une bonne décision pour ta vie. Aujourd'hui, mon frère, alors que les yeux sont fermés, tu vas juste me lever la main pour dire, parce que tu pour moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je ne veux pas mourir et découvrir que je, je ne suis pas connu de Dieu. Je ne veux pas mourir et découvrir que je suis en enfer. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir un seul, une seule fois. Et après, c'est le jugement. Maintenant c'est le temps de décider Maintenant c'est le temps de donner ta vie à Jésus Ouvre seulement ton cœur Et dis-lui de venir Demande-lui de venir Accepte Jésus-Christ comme Seigneur Lève la main Nous allons prier pour toi C'est juste un geste simple Mais ça va changer ton destin Accepte Jésus-Christ ce matin Comme Seigneur Et nous allons prier pour toi La Bible dit que si tu as honte de lui devant les hommes Il aura honte de toi devant le Père Aujourd'hui, ce n'est pas le temps d'être timide. Ce n'est pas le temps d'avoir honte. C'est le temps d'être courageux et de prendre une décision pour le Seigneur. Aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Si tu peux me rendre service, si tu veux me faire plaisir, tu peux juste venir vers moi. Si quelqu'un a levé la main, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, God bless you. God bless you. Nous sommes là pour toi. Il y a quelqu'un qui a déjà donné sa vie à Jésus Christ mais il sait qu'il est loin de Dieu aujourd'hui toi aussi tu peux redédier ta vie tu peux aussi venir, on va juste prier pour toi et tout va recommencer tu vas recommencer à zéro avec un cœur nouveau, aujourd'hui c'est le jour que Dieu a réservé pour te sauver alléluia Amen, Let us pray si tu es devant frère tu vas juste prier avec moi je vais inviter tout le monde à prier avec nous Répète après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus Christ, je te, je te remercie. Je te remercie de m'avoir parlé ce matin. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai péché contre toi. Ce matin, je reconnais mon état. Je veux, Seigneur, que tu me pardonnes. S'il te plaît, lave-moi de ton sang précieux. Fais de moi une nouvelle créature. Je sais que les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je t'appartiens, Seigneur Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je crois en toi, Jésus-Christ. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu m'as sauvé et tu as payé le prix pour mon salut. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir.
1: Seigneur Jésus,
3: s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je veux. Être enfant de Dieu. Merci de m'accepter tel que je suis. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. C'est fini entre toi et moi. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, laisse-moi tranquille. C'est fini entre toi et moi. Seigneur Jésus, merci de m'accepter. Merci de faire de moi un enfant. Merci. Écris mon nom dans le livre de vie, Seigneur Jésus merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour une nouvelle opportunité dans le nom de Jésus j'ai prié Amen
1: Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook la mission internationale Jésus qui guérit Belle Église ou encore Souscrivez-vous sur notre podcast Sœur Simone Pierre pour plus de messages. Que Dieu vous bénisse.